0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast Ciência da Alma. Olá pastor.
1: Olá a todos.
0: É um prazer estar aqui novamente com vocês e hoje nós vamos dar sequência ao estudo do Êxodo. É, nós estamos na sexta praga, não é pastor?
1: Sexta praga. E a sexta praga está registrada no livro de Êxodo capítulo 9, do verso 8 ao verso 12. Então disse o Senhor a Moisés e Arão Apanhai mãos cheias de cinza de forno E Moisés atire-a para o céu diante de Faraó Ela se tornará em pó miúdo sobre toda a terra do Egito E se tornará em tumores que se arrebentem em úlceras Nos homens e nos animais por toda a terra do Egito os versos que nós lemos agora, o verso 8 e 9, Deus está dando instruções a Moisés e Arão sobre a próxima missão deles. E aqui uma ação inusitada que ainda não havia acontecido. Deus manda eles apanharem cinzas de forno e Moisés vai atirá-las para o céu, para o alto, diante do faraó. E essa cinza vai se transformar em um pó miúdo sobre toda a terra do Egito. Ou seja, aquela cinza que Moisés vai jogar para o céu vai se transformar numa grande nuvem que vai cobrir toda a terra do Egito.
0: Aqui na versão, na linguagem de hoje, diz assim o versículos que o pastor leu, 8 e 9. Então o Senhor Deus disse a Moisés e Araão, peguem punhados de cinza de um forno e que Moisés jogue esta cinza para o ar diante do rei do Egito. Ela se espalhará como um pó fino sobre toda a terra do Egito e em todos os lugares a cinza produzirá tumores que se abrirão em úlceras nas pessoas e nos animais. Então, ele está dando ordem para que Moisés, apesar de Arão estar junto, Moisés é quem tem que jogar a cinza para o ar diante do rei do Egito.
1: É uma ação, como eu disse, inusitada. Não havia acontecido ainda nada parecido com isso. E a gente lembra de alguns fatos que aconteceram que Jesus fez lama, e passou nos olhos de um cego. E no verso 10, eles tomaram cinza de forno e se apresentaram a faraó. Moisés atirou-a para o céu e ela se tornou em tumores que se arrebentavam em úlceras, nos homens e nos animais, de maneira que os magos não podiam permanecer diante de Moisés por causa dos tumores porque havia tumores nos magos em todos os egípcios.
0: Aqueles que deveriam estar ajudando agora o faraó e as pessoas do Egito não puderam fazer nada por eles, porque eles estavam completamente tomados por feridas. Não puderam nem chegar perto de Moisés de tanta ferida. Provavelmente eles estavam com dor.
1: E é interessante que os deuses da cura do Egito não puderam preservar nem os seus servos mais fiéis. Porque até os magos não puderam comparecer na presença de Moisés. Porque também estavam cheios de tumores.
0: É, aí a gente vê a soberania do nosso Deus.
1: A derrota dos deuses do Egito diante de um poder superior porque esses deuses que eles adoravam eram deuses criados por homens.
0: As forças espirituais que eles buscavam aqui para ajudá-los não tinham o poder suficiente para barrar o poder do Criador. Então, eles tinham o um limite. Eles tinham o um limite deles, porque eles são criaturas limitadas. Eles estão abaixo né, de Deus, do domínio de Deus. Então aqui os mágicos, mesmo buscando a ajuda desses seres espirituais, não encontraram alívio e não encontraram é, a cura para essas enfermidades, porque era uma ordem do Deus vivo, que aqui começa com o rei, o rei que vai ficar cheio de ferida, os seus é, funcionários novamente, os seus magos, agora que não puderam nem aparecer diante de Moisés, imagina só humilhados, envergonhados. Como é que eles iam aparecer ali? Lembra de Elias, né? que Elias falava para os profetas de Baal. Olha, clamem mais. Talvez vocês não estão clamando o suficiente, porque eles não estão ouvindo vocês. E eles gritavam, e ficavam gritando, passaram o dia todo gritando, se cortavam e nada de Baal vinha ajudá-los. Aqui também está acontecendo isso. Eles não podem nem aparecer diante de Moisés. Porém... O Senhor fez com que o, o rei continuasse né, teimando. O rei continua da mesma forma, não muda, mesmo vendo o povo clamar de dor. Porque o povo está com essas úlceras, são feridas abertas, expostas. Ele se mantém intransigente.
1: O maior perigo é a infecção. né? A infecção é o maior perigo. Você tem que deixar a ferida bem limpa e pelo que a gente sabe os egípcios tinham hábitos de higiene muito apurados eles não gostavam de sujeira então eles eram bem limpos mas imagine que você vai ter que tratar de milhões de pessoas além de animais a gente tem que pensar também assim o próprio faraó foi ferido feridas o faraó, sua esposa seus filhos, e ele está vendo tudo isso acontecer e diz no verso 12 que ele continua intransigente e não houve Moisés e Arão, como o Senhor já havia dito.
0: A cinza era usada pelo povo israelita ou pelos povos antigos também como um sinal de desespero, de algo que ou aconteceu uma tragédia nacional ou estavam prestes a, a ter um problema muito grave. Então aqui Deus está mandando as pragas como um aviso e ele começou uma após outra dando aviso que tanto o seu rei como o povo deveriam se humilhar diante de Deus. Ele também Mostrou uma praga que o próprio Arão tocou no chão e aquele pó virou um enxame de Deus. então o Senhor mostrou ali usando o pó. Nós falamos ali do arrependimento, o que significava aquilo que a cidade de Nive, quando viu que Deus iria destruí-la, o povo. Se arrependeu e começou pelo seu rei. Aqui agora o Senhor está usando a cinza. Então Deus está falando o seguinte, está avançando para dentro do seu país uma desgraça muito grande. Vai vir algo terrível sobre vocês e essa cinza seria algo que vocês deveriam estar usando sobre suas cabeças para se arrepender. Como vocês não se arrependeram não buscaram minha face para pedir perdão por aprisionar o meu povo, essa cinza está caindo sobre a cabeça de vocês, não porque vocês se humilharam, mas porque vocês se rebelaram. E agora ela está virando feridas. Então, veja o que eu vou fazer no seu país. Eu mandei vários avisos e você não se humilhou diante de mim. Então, o seu país está... Cheirando morte Porque morreram os animais Agora vocês estão Cheios de feridas Então nós temos um texto Que nos ajuda A falar dessa humilhação Porque quando Há alguma coisa acontecendo Dentro da nossa casa Ou num país que nós moramos Nós devemos estar orando Dessa forma, buscando, se humilhando Diante de Deus, buscando o Senhor Para Ele nos ajudar Para nos é, enviar uma resposta. E aqui, Faraó não quer saber disso, pastor.
1: Você vê as decisões que as pessoas tomam na vida, elas vão colher conforme aquilo que elas plantaram. O faraó está plantando desobediência, ele está plantando maldição, o que, que ele vai colher?
0: E ele está colhendo dor e sofrimento e não se humilha.
1: Então a decisão que tomamos, ela precisa ser muito bem pensada e levada à presença de Deus também.
0: Então o Senhor está dizendo para ele, agora como você não se humilhaste com cinza diante de mim nem né, o seu povo, a cinza virá até você e o seu povo como o Senhor fez. A cinza foi lançada sobre eles, sobre suas cabeças, e ao tocar no corpo deles, eles ficaram infectados com esses tumores. Aqui teve um, uma pessoa também, ela passou por uma grande aflição. essa pessoa. Ela se vestiu de pano de saco e pôs cinza na cabeça. E nós vamos ler a história dele.
1: Está no livro de Esther, capítulo 3, verso 8 Então Amã disse ao rei Xerxes Existe certo povo disperso espalhado entre os povos de todas as províncias do teu império cujos costumes são diferentes dos de todos os outros povos e que não obedecem às leis do rei Não convém ao rei tolerá-los Então o rei Xerxes do Império Persa está ouvindo o seu braço direito, vamos dizer assim, Ramã, que está relatando a ele sobre um povo que não obedece às leis do rei. E ele, então, pede que o rei decrete a destruição desse povo.
0: É Tudo acontece aqui, pastor, porque quando a mãe fica nesse lugar de prestígio com o braço direito do rei, Xerxe, que pode ser também chamado como açueiro, ele quer que todos se dobrem diante dele quando ele passar, ou seja, em sinal de reverência. Só que quando ele passa, tem uma pessoa que é o Mordecai, ele não se dobra. Então as pessoas chegam para o Mordecai e falam, mas por que, que você não se dobra diante de Amã, toda vez que Amã passa? Porque tinha sido ordem do rei o rei mandou que todas essas pessoas se dobrassem quando Amã passasse Por quê? porque era um sinal de respeito então quando perguntaram para Mordecai porque Mordecai não se dobrava Mordecai falou porque eu sou judeu e aí como a família desse Amã já tinha um problema com os israelitas ele já criou uma situação para matar todos os judeus ele armou um laço para matar todos os judeus, um dia só. Então, primeiro ele foi lá e foi falar com o rei. Então, ele jogou essa para o rei e ele falou assim, olha, ele contou uma historinha, como você leu aí agora, né? Que esse povo estão espalhado por todas as províncias do reino e eles seguem leis diferentes das leis dos outros povos. E o pior, rei, é que eles não obedecem à sua ordem. Por que eles não obedecem à sua Porque Amã queria que Mordecai se dobrasse diante dele, e Amã não fez isso. Então, ele criou essa situação. No capítulo 4, quando Mordecai sabe que o rei mandou fazer esse decreto e que eles poderiam atacar os judeus nesse dia marcado e destruí-los. Que era um dia de morte e destruição? Quando Mordecai soube disso, aí no versículo 1, o que que aconteceu no capítulo 4, pastor?
1: Quando Mordecai soube de tudo que tinha acontecido, rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinza, saiu pela cidade chorando amargamente em alta voz foi até a porta do palácio Real, mas não entrou porque ninguém vestido de pano de saco tinha permissão de entrar
0: então veja que ele rasgou a roupa dele quando ele ficou sabendo disso, e aqui na minha versão eu falo, ele rasgou em sinal de tristeza vestiu uma roupa feita de pano grosseiro, de saco pôs cinza na cabeça, essa mesma cinza aí que sai do forno aonde Deus mandou Moisés pegar e atirar no ar. Ele pegou essa cinza, jogou na cabeça e saiu pela cidade chorando e gritando porque o povo dele ia ser morto. Olha só, buscando o Senhor, ele não estava nem aí com quem visse ele vestido de saco ou naquela situação. E aí no versículo 3, na parte B, diz que os judeus
1: houve grande pranto entre os judeus com jejum, choro e lamento muitos se deitavam em pano de saco e em cinza
0: então aqui na minha versão fala assim os judeus começaram a chorar em alta voz eles se lamentavam, choravam e jejuaram e muitos deles se vestiram roupas feitas de pano grosseiro e se deitaram nas cinzas então a carta do rei era um aviso iminente de uma destruição do povo israelita. Por isso, eles tinham que orar, eles tinham que buscar a Deus, eles se humilharam dessa forma, colocando roupas grosseiras de saco e colocando cinza. E se o povo do Egito tivesse feito isso, talvez o coração do rei deles se dobraria mas o povo de Egito também fez. Não se dobraram diante de Deus?
1: É uma decisão tomada por toda uma nação. Quando uma nação tem um líder que toma uma decisão e toda a nação, então, vai nessa direção, tem dois caminhos. Pode ir bem ou pode ir mal. Nesse caso do faraó, como a gente já disse no episódio passado, está tudo morrendo no Egito. E agora vem uma praga que deixa ferida em toda a população. Seria um caso de calamidade pública. O Ministério da Saúde teria que entrar com uma ação de urgência como se fosse uma pandemia. Porque todas as pessoas do país estão enfermas. Quem que vai tratar das pessoas? Cada um vai ter que tratar de si mesmo, porque todos estão na mesma condição.
0: E isso por causa do seu líder. Aqui, no caso que nós mostramos, da Rainha Esté, porque essa história que nós estamos falando se encontra no livro de Esté, este homem, Amã, tinha sede de poder. Com a família de Amã, os descendentes eram descendentes de Agag. E esse Agag era o rei dos Amalequitas, que eram inimigos do povo de Israel. Então, esse Amã já vem de uma elite real. Então, ele está aqui com o rei Açoeiro, ele, ele está querendo crescer mais e mais. Então, ele não quer que ninguém desrespeite ele, porque senão ele não vai continuar subindo. Ele quer subir de qualquer forma. Ele queria ser o rei. Ele queria estar no lugar do rei. Porque ele quer ser adorado, ele quer ser venerado. E por causa da atitude dele, todo o povo que estava ali escravo naquela, naquele país, escravizado naquele país, porque eles estão numa situação de escravos ali também, vai ser destinado à morte veja se não é o inimigo de Deus em ação querendo agir para destruir a vida das pessoas como uma pessoa decide que todos de uma nação devem morrer porque ele simplesmente gosta daquele povo
1: ele cria um decreto que agora engloba
0: toda a nação
1: ele não quer destruir só só mais do ele quer destruir agora uma nação toda. E ele está mexendo com a aliança aí também, porque ele está mexendo com o povo da aliança.
0: Mas eles já tinham uma rivalidade com o povo de Israel, porque eles eram inimigos. Os amalequitas, que é aí descendentes desse Amã, eles eram inimigos dos judeus. Então, quando ele ouviu Mordecai falar que era judeu, aquilo reatualizou nele aquele ódio. Então, ele decidiu que todo o povo deveria morrer. Ele não quis castigar só Mordecai. Se ele castigasse só Mordecai, tudo bem. Porque ele mandou construir até uma forca para matar Mordecai. E ele queria que a morte dele fosse vista por todo aquele palácio, por toda aquela cidade onde eles estavam ali, porque a forca tinha 20 metros de altura. Como nós falamos, fizemos aqui a conta, você disse que era equivalente...
1: Aproximadamente oito andares.
0: De um prédio. um prédio. Então, ele criou um plano diabólico para matar esse povo, e o Senhor reverteu essa situação por causa do jejum que eles fizeram, eles começaram a buscar a Deus, se vestiram de saco, colocaram cinza na cabeça e clamavam e choravam a Deus e jejuavam. E Deus ouviu a oração deles e reverteu essa situação que está no capítulo 9.
1: Esther 9.1, no 13º dia do 12º mês, mês de Adar, entraria em vigor o decreto do rei. Naquele dia os inimigos dos judeus esperavam vencê-los, mas aconteceu o contrário. Os judeus dominaram aqueles que os odiavam, reunindo-se em suas cidades, em todas as províncias do rei Xerxes, para atacar os que buscavam a sua destruição.
0: É, e aquele que armou o laço para Mordecai ser enforcado, ele foi enforcado na forca ele é quem foi a vítima daquela forca que ele criou de 20 metros de altura e ainda os seus 10 filhos morreram enforcados a pedido da rainha Esther veja que o que era dele passou para Mordecai porque ele estava como braço direito do rei mas quando o rei descobriu que ele fez de malvadeza mandou ele para a forca e colocou Mordecai no lugar dele e aqui diz que Mordecai ia crescendo cada vez mais.
1: Esther 9.4 Mardoqueu era influente no palácio. Sua fama espalhou-se pelas províncias e ele se tornava cada vez mais poderoso.
0: Então, esse nome Mardoqueu é o mesmo de Mordecai. Então, tem tradução que traz Mordecai, que é o que eu falei, e a que o pastor leu agora é Mardoqueu. Mas tanto uma como a outra é correta, é um nome que eles traduziram, cada, um, cada versão traduz de um jeito. Então, Mordecai ele se tornou uma pessoa muito influente e disse que o poder dele ia aumentando cada vez mais. Por quê? Porque ele não se dobrou diante do homem, ele não adorou o homem. Quando o homem passou ali querendo ser adorado, que era Amã, querendo ser venerado como Deus, ele ficou de pé. Os outros todos se curvaram, ele não se curvou. E Deus colocou ele num lugar de honra, muito mais honra que o outro tinha. E a honra dele crescia tanto, que as pessoas ficaram até com medo dele. Os que não eram judeus ficaram com medo dele, do poder e do prestígio que ele tinha diante do rei. O rei confiava nele. Então, aqueles que querem o mal dos servos de Deus ou de pessoas inocentes, acabam recebendo o pior, que nós vimos aqui o pior. A gente está vendo o Egito sendo bombardeado por avisos e mais avisos, que ele deveria se humilhar com terra, não se humilhou, que foi a praga dos piores, deveria se humilhar agora aqui com... As cinzas, por quê? Porque o Senhor está falando. Ah, virá um castigo iminente a todos vocês. Vocês deveriam estar se humilhando. Com pano de saco e cinza, toda a nação. Nem o seu rei e nem vocês fizeram. Nenhum, nenhum deles foram buscar a Deus e clamar e pedir que o Deus dos judeus ajudassem eles.
1: Mas aqui, nesse caso do faraó, que está impedindo dele tomar essa atitude é que esparra no orgulho. O Egito é uma nação poderosa, uma nação rica. Então, esse orgulho está fazendo com que o faraó se endureça cada vez mais. Ele não vai admitir a derrota, porque o Egito... É o Egito, é a supernação daquela época.
0: Então, nós já falamos no episódio passado que ele estava subestimando o povo de Deus e o Deus deste povo que está falando com ele e se colocando muito acima deste Deus e a sua nação por causa da grandeza da sua nação. E Deus está mostrando aqui que a nação já está Destruída de tanta praga Que veio até agora
1: São seis pragas Muitos prejuízos E agora Um povo inteiro doente Um povo inteiro Não é mil, dois mil São todos
0: Toda nação está infectada
1: Toda nação E Faraó continua Negando esse fato Fato de que ele não tem condições de lutar contra esse Deus.
0: De que ele é uma criatura. Mas ele não aceita que ele é uma criatura. Ele acha que ele tem poder e que ele vai vencer. Não importa o que aconteça, ele vai vencer.
1: A gente vê que uma praga atrás da outra e ele está na mesma posição. Ele não mudou de posição até agora. A posição dele é manter-se ali ver tudo ao seu redor sendo destruído e ele continua ali impassível, sem tomar nenhuma atitude. É impensável uma pessoa que é um governante e ver que as coisas estão indo nessa direção, que é a destruição, o caos, o caos na saúde pública.
0: Diferença também de faraó com o rei Xerxes ou Açoeiro é que quando o procura e diz o que está acontecendo ele imediatamente toma atitude, ele fica sabendo quem é a pessoa que quer matar os judeus quer matar a esposa dele
1: é porque Estério era judia, então, então significava que se ele queria matar todos os judeus queria matar a rainha também
0: então foi que ela falou, senhor o não vai me livrar? Né? Por favor, me salve e salve meu povo. E ele falou: Mas quem está querendo te matar? Aí ela aponta para Amã: Fala, Esse homem. E ela, então, quando ele fica sabendo que o decreto foi ele quem fez o rei assinar e falou desse povo, e o rei não quis nem saber quem era o povo, já assinou o decreto e ainda deu o anel dele. O rei ficou tão bravo tão bravo que ele foi para o jardim. Quando ele voltou, o Amã estava lá suplicando aos pés da rainha Esther. A rainha Esther estava sentada no sofá e ele suplicando que ele sabia que ele ia morrer. Só que ele não sabia que ele ia morrer na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então, veja que o Senhor usou a esposa do rei para falar que estava acontecendo, e o rei imediatamente reconheceu, e ajudou, se colocou à disposição para ajudar, ele não podia mudar aquele decreto, mas ele fez um...
1: Ele teve que fazer um contra-decreto. O primeiro decreto dizia que todo mundo poderia matar os judeus, e nesse contra-decreto ele disse que os judeus poderiam se armar e se defender.
0: E também matar aqueles que viessem atacá-los... E também poderia ficar com os bens deles. É, se alguém viesse atacar um judeu, ele podia defender a sua família. E também ficar com os bens daquele que atacou ele. Foi tão maravilhoso o que este rei fez de diferente. Foi que ele ouviu a voz de Deus. Por quê? Porque ele ouviu a esposa falando. E ele então colocou o tio dela, o Descartes, no lugar de Amã, e agora então ele começa a crescer no reino. Então, aquele dia que era para ser chamado o dia da morte e da desgraça, que esse Amã desejou para aquele povo, caiu sobre a casa de Amã, sobre os filhos de Amã, e virou desgraça e morte para eles. Mas para o povo de Deus, virou paz e prosperidade. E aí na sua versão, que está aí no versículo...
1: Livro de Esther, capítulo 9, verso 30. Mardoqueu enviou cartas a todos os judeus das 127 províncias do Império de Xerxes, desejando-lhes paz e segurança.
0: E aqui na minha fala paz e prosperidade. E nesse dia, que era um dia considerado dia de morte e desgraça para os judeus, virou um dia de festa e distribuição de presente, porque eles instituíram essa festa para todos os judeus a partir daquele dia que comemorassem no dia 14 e no dia 15, que foi onde aconteceu o evento que os judeus tiveram que se defender. E eles então podiam trocar presentes e se instituiu a festa do Purim. E Esther fez disso uma ordem para todo o povo e foi escrito no livro a comemoração desta festa. Então, todo ano o povo israelita comemora esta festa para lembrar que aquilo que foi um laço para eles, o Senhor fez em glória, o Senhor fez em vitória. E ao invés de dor e sofrimento, morte e desgraça, o Senhor deu paz e prosperidade para ele. Paz e segurança, como você disse aí na sua versão. Como seria bom se também o faraó tivesse feito isso? E o seu povo também se humilhado diante de Deus? E eles também, ao invés de feridas, estariam recebendo? paz e prosperidade paz e segurança
1: a gente tem que voltar a dizer o seguinte questão das decisões que as pessoas tomam você vê que Faraó está tomando essa decisão de ficar impassível a tudo que acontece mas aqui no caso de Mordecai você vê que ele toma uma atitude primeiro ele vai buscar Deus depois então Deus coloca toda essa engrenagem para funcionar que é você vê que o rei, por gostar de Esther, ele faz tudo para que ela e o povo dela ficassem bem. Então você vê que decisões totalmente contrárias. Um buscando a Deus e pedindo a Deus para Deus resolver o problema. E o farol impassível esperando o quê?
0: E o povo também impassível, porque aqui nós vimos... É, Mordecai e o povo na mesma condição, né? Mordecai e o povo judeu na mesma condição de aflição, de desespero, de choro, de humilhação diante de Deus, foram buscar ajuda em Deus. E aqui no Egito nós não vimos isso. Os únicos que poderiam ajudá-los, que seriam os magos, estavam cheios de tumores, o que eles também não estavam conseguindo com suas entidades que eles criam ser os seus deuses. A solução para os problemas Que eles estavam tendo no país Principalmente essa praga Eles também estavam Todos tomados pelas chagas Então a decisão de um homem Fere toda uma nação Tanto para o bem como para o mal Então por que que Deus não salvou o povo do Egito? Porque o povo do Egito Também não se humilhou diante de Deus Mesmo vendo As coisas acontecerem ali
1: Aquele rei aquela mão escreveu na parede, ele estava dando um culto aos deuses deles, daquele povo. Aqui a coisa não está indo bem, porque esse povo quer dar culto aos seus deuses, que na verdade são uma construção humana. Mas a prova de que esses deuses nada podem fazer está aqui. O Deus verdadeiro, o Criador dos céus e da terra, o Deus vivo ou Deus vivente, ele está mostrando para esse povo. Então, as decisões que as pessoas tomam nesse campo espiritual podem lhe trazer muitos problemas.
0: Aqui o que acontece é o seguinte. Deus revelou o Egito. Deus vai até o Egito se revela como Deus Todo-Poderoso. Então, se esse governante recebesse esse Deus como Deus verdadeiro, ele ia se inclinar, como o rei de Ninive fez, e todo o povo também, através do rei, se inclinaria. Como este rei não se inclinou, todo o povo também não se inclinou. É muito mais fácil você manter o que você já conhece. O povo também, ao ver as coisas acontecendo, deveria falar, olha, nós vamos ficar com esse Deus que está usando Moisés, por quê? Porque o Deus dele é mais poderoso que o nosso Deus aqui. Porque os nossos magos, os nossos feiticeiros, não estão conseguindo parar o que ele está fazendo. Então, nós vamos ficar com ele. Era isso que eles deviam falar. Nós queremos esse Deus. E essa é a lógica.
1: Muitas pessoas, quando o evangelho de poder lhes é apresentado, e eles percebem que o Deus deles nada é, eles se convertem ao cristianismo. Por quê? Eles começam a entender que o Deus verdadeiro, o Deus que tem poder sobre as nossas vidas e os nossos caminhos, é o Senhor, Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Tem testemunho de pessoas que tiveram um encontro com Deus... E perceberam então que esse era o Deus verdadeiro e deixaram aqueles deuses que eram deuses feitos por mão de homens. Quando Israel servia o Senhor, buscava o Senhor, estava tudo certo. Quando Israel se voltava para os ídolos, dava tudo errado. Então o que a gente está percebendo é isso. Existe só um caminho para o homem. Buscar a Deus, Pai do Nosso Senhor Jesus Cristo. Não há outro caminho. Amém. Vamos encerrar? Amém. É maior? Amém.
0: Senhor, muito obrigada por esse estudo, Senhor. Nós queremos te agradecer e te louvar, te pedir perdão dos nossos pecados. Senhor, que o Senhor possa ser o nosso Deus em todos os momentos, Senhor, porque o Senhor derramou sobre nós esta tua graça, o perdão de trazer Jesus como nosso Senhor e Salvador. E nós te amamos, Senhor, e nós te pedimos que o Senhor ore por todos aqueles neste momento que estão ouvindo esta mensagem e que eles também possam convidá-los, Senhor, para ser o Senhor deles, entrar nos seus corações, abrigá-los na sua alma e eles poderem sentir a alegria de te servir e de andar contigo. Senhor, guarda cada um deles aonde eles estiverem, que o Senhor salve e liberte das enfermidades, liberte das doenças mentais, Senhor, problemas de depressão, de angústia, de ansiedade, Senhor. Liberta, Senhor, agora os Teus filhos e também de toda e qualquer doença, Senhor, que possa ser incurável, que o Senhor coloque as Tuas mãos de cura e que essas vidas venham a ser libertas dessas enfermidades pelo poderoso nome de Cristo Jesus. E assim nós Te louvamos e Te agradecemos para todos sempre. Amém. Eu já vou me despedindo. Fiquem na paz, Senhor Jesus, e até a próxima.
1: Também quero me despedir, fiquem
0: com Deus e até a próxima.